0: Buongiorno a tutti, vi diamo benvenuto alla nuova puntata di Palantir, la rubrica che è la grotta di Merlino dedica al gioco vintage. Con il gioco vintage intendiamo tutto ciò che è stato prodotto almeno 20 anni fa. Noi parliamo, abbiamo parlato di riviste, giochi da tavolo, giochi di ruolo naturalmente, manifestazioni e questa volta parliamo di libro game, in particolare parliamo della prima vera collana di libro game dove con vera collana intendiamo una che non sia solamente divisa in paragrafi numerati ma che abbia un sistema di gioco per quanto esso possa essere semplice naturalmente ci riferiamo non a Lupo Solitario che in Italia è certamente è la collana più conosciuta di gran lunga ma ci riferiamo a Fighting Fantasy Fighting Fantasy la storica collana di libri game creata da Stevie Jackson e Owen Livingston, di cui vedete qui un raro esemplare della primissima stampa risalente ad agosto 1982 rappresenta la prima e a livello mondiale la più venduta collana di Libri Game non è che sia stata diciamo un'invenzione esclusiva ricordiamo certamente che esistevano per esempio negli Stati Uniti la serie Scegli la tua avventura della Ballantine Books che ha rivolto a un pubblico molto giovane e che era unicamente un sistema di scelte a paragrafi numerati senza alcun tipo di sistema di gioco. Questa collana viene anche posta in Italia dalla Mondadori. C'era anche la serie Endless Quest, in Italia di Aventura, avventura, pubblicata dalla TSR, a sua volta destinata a un pubblico molto giovane, senza alcun regolamento, da noi ebbe solamente 6 traduzioni pubblicata dalla gara editoriale verso la fine degli anni, degli anni 80 oggi sono titoli molto rari perché le vendite furono davvero, davvero basse visto che non continuarono a pubblicare questa serie benché fosse il periodo d'oro dei libri game e naturalmente Tunnel and Troll Tunnel and Troll è il gioco di ruolo Fantasy creato da Ken Sant'Andrea nel 1977 uno dei primissimi giochi di ruolo non solo fantasy pubblicati che riuscì a trovare, e ha tuttora, una sua nicchia di appassionati molto fedeli, beh, che pubblicò unicamente avventure in solitario. Anche Tune del Troll venne proposto in Italia alla fine degli anni Ottanta dalla Mondadori, che pubblicò il regolamento, che consentiva di giocare avventure in solitario e di gruppo, e poi una lunga serie di avventure, in formato sempre o scartascabile, in solitario. Ma torniamo a parlare di Fighting Fantasy. Come dicevamo, questo esemplare, questo raro esemplare, è una copia della prima stampa di Fighting Fantasy, The Warlock of to Mountain, lo stregone della montagna infuocata, pubblicata dalla Puffin Books, l'etichetta per ragazzi e per ragazzini del colosso di editoria britannica Penguin Books, perché... Uno dei loro, diciamo, curatori, editor, aveva partecipato nel 1981 al Games Day della Games Workshop. Se voi seguite questa rubrica, non penso di spiegare cosa sia la Games Workshop. Durante il Games Day, Steve Jackson e Ian Livingston, i due cofondatori della Games Workshop, in realtà c'era anche un terzo che però abbandonò subito l'azienda, per cui di fatto mh, non lo consideriamo, entrarono in contatto con questo curatore, anzi curatrice proponendole di pubblicare un libro che spiegasse al pubblico mondano cosa fosse il giochi di ruolo. Lei si interessò a questa proposta e chiese chiaramente una, diciamo, come definirla, un pitch, come direbbero adesso. I due si mesero a lavorarci sopra, scartarono rapidamente l'idea del manuale tecnico, idea comunque non viene scartata a tu cur perché poi uscirà un libro che si chiama of the Dragons, fa di Young Livingston, che appunto è un manuale tecnico su giochi di ruolo, ma che contiene anche un'avventura in solitaria come regolamento di un virtuale clone di fighting fantasy, questo cadrà però poi più avanti. Preferendo invece far sì che il lettore capisca il concetto di giochi di ruolo, giocando una vera avventura. Inizialmente questo loro progetto si chiama The Magic Cast, dopodiché decidono di rimpiazzarla con un titolo più allettante e quindi diventa Fighting Fantasy e The Warlock of Fireton Mountain. Puffin Books, quando riceve questo libro, che evidentemente è unico, non sa bene come gestirlo. Per esempio, gli autori raccontano che quando gli viene chiesto ma questo libro è per adulti e per ragazzi, loro gli rispondono per tutti e due. Una risposta spiazzante all'epoca. Questo era ancora il momento in cui sono i libri che hanno diciamo, la doppia lettura Okay, quanto meno se esistono, non sono venduti e commercializzati come tali, non c'è ancora Harry Potter, non c'è neanche Terry Pratchett, per fare due esempi è estremamente conosciuti, quindi loro non sanno bene nemmeno sotto quale marchio farlo uscire. risultato, passano i mesi, Steve Jensen e Iverlini sono abbastanza irritati, sono così irritati che provano a proporre il loro progetto all'editore britannico del Signore degli Anelli, il quale educatamente rifiuta perché chiaramente non capisce grave errore quello che ha, ha avuto in mano per qualche tempo alla fine la Pending decide di far uscire il libro sotto l'etichetta Puffin Books e quindi appare appunto The Warlock of Fart Mountain se guardiamo questa copia noteremo che è molto diverso come grafica quantomeno da quella che sarà la serie che è più conosciuta non ha la scrittina fighting fantasy sopra non ha la costoletta verde e soprattutto non ha alcun numero perché nessuno sa il successo che potrebbe avere questo libro potrebbe anche essere un'opera unica che esce si vendicchia e poi verrà dimenticata dopo qualche mese e invece questo non succede nell'agosto dell'82 il libro esce con un successo incredibile anche se il marketing della puffin books non sa come gestirlo e quindi insomma gli autori dicono che fa qualche svarione, però proprio si Marri era veramente un'opera senza, senza precedenti, il libro vende 10.000 copie in meno di un mese. 10.000 copie sono tante, anche per il Regno Unito, calcolando che si tratta di un libro scritto da due perfetti sconosciuti i cui contenuti sono diversi da qualunque altro libro in circolazione in quel periodo in Gran Bretagna. Di fronte a questo trionfo, la Puffing Books che dice che chiaramente tutti gli altri editori britannici avranno chiaramente colto il successo e quindi si butteranno anche loro a produrre i libri game chiede agli autori di poter pubblicare un nuovo libro di questa serie ora chiamata Pite in Fantasy ogni due mesi questo naturalmente dispiazza un po' perché loro devono anche gestirla la game suorcio che all'epoca è già comunque una grande azienda in crescita che importa negli Stati Uniti, distribuisce, pubblica, apre negozi e quindi richiede molto tempo per essere gestita come si deve. E quindi come si fa? Si fa che si chiamano altri autori che a loro volta presteranno l'opera su questi libri utilizzando come sabotage Steve Jackson e Williamson presentano. Qualche volta sono loro, qualche volta è qualche altro autore. La collana della Puffin, ha un grande successo e quindi fra il 1982 e il 1995 saranno pubblicati 59, dico 59, titoli differenti, non solo. Oltre ai libri game veri e propri verranno pubblicati, per esempio, riviste Warlock, ok, The Official Fighting Fantasy Magazine, che avrà solamente 13 uscite, contiene un'avventura in solitario inedita a numero... Almeno una volta, poi questa avventura inedita verrà trasformata in un libro vero e proprio. Presenta anche recensioni, interviste, una vista molto carina, molto divertente. Oggi è estremamente costosa, perché il collezionismo dei giochi è molto cresciuto negli ultimi anni, ma si può trovare gratuitamente in PDF senza difficoltà per poter vedere com'era appunto l'universo di Libery Game, perlomeno quello britannico, in, in questo periodo. Viene pubblicato anche questo il Fighting Fantasy Day in Tottenham Playing Game, per così che tu e i tuoi amici possiate vivere insieme avventure di gruppo. Da questo, diciamo, semi-iniziale, uscirà poi anche un completo Advanced Fighting Fantasy, impostato su tre titoli, Dungeon Era, il titolo fa capire che tipo di avventure siano, Black Sand, che invece propone avventure in questo infame covo di pirati, molto divertente e anche molto pericoloso, e infine all'ansia, che descrive il primo continente dell'universo di Fighting Fantasy. Dopodiché si allarga ancora, viene pubblicato per esempio questo, Titan, The Fighting Fantasy World, che descrive i tre continenti che adesso Fighting Fantasy ha creato, in modo dettagliato con storie, geografia, popoli, costumi, è assolutamente privo di qualunque statistica di gioco quindi si può utilizzare già all'epoca qualunque sia regolamento ruolistico compreso questo naturalmente che si adopera ha un prezzo veramente competitivo costa 5 sterline quindi è un prezzo ridicolo e pur essendo un brossurato in bianco e nero per l'epoca ha standard di grafici di qualità estremamente elevati specialmente calcolando il prezzo che ha e c'è anche questo che è out of the pit perché naturalmente non poteva mancare il manuale dei mostri di fighting fantasy in questo modo uno può utilizzarlo sia per giocarlo con fighting fantasy o play game sia per prepararsi ai mostri che potrà affrontare leggende i vari di game sia per utilizzarlo con un po' di lavoro come base per i propri giochi e ruolo ci saranno poi anche miniature romanzi, calendari poster, diari un successo incredibile che porterà praticamente tutti i britannici a inseguire questa moda pubblicando numerose collane di libri game in Italia ne una in particolare il lupo solitario pubblicato dalla L che da noi diventerà la serie numero uno di polarità e di vendite ma in altri paesi tipo la Francia sarà sempre fighting fantasy ad essere la collana più venduta e più popolare, basta dire che quando in Gran Bretagna Fighting Fantasy smette di essere pubblicato, in Francia i libri vengono ancora ristampati e continueranno a essere sempre ristampati. Perché da loro la domanda è ancora abbastanza forte. Che l'editore Gallimard Jeunesse, che è un altro gigante di editoria francese, continui a mandarlo in libreria, una cosa veramente straordinaria dopodiché dicevamo nel 95 la collana si chiude apparentemente fighting fantasy sembra destinato ad affondare i ricordi dei bei tempi dei mitici anni 80 e quant'altro in realtà in realtà qualcosa succede nel 2002 un nuovo editore chiamato Wizard Books un'altra etichetta per ragazzi contatta Steve Jackson e con lui concorda una ristampa della collana fighting fantasy di testo e le immagini interne rimangono uguali viene modificata la grafica e copertina e le situazioni vengono tra virgolette modernizzate questa scelta scatenerà un po' chi malumori fra gli appassionati ma Wizard Books non vuole vendere anche se chiaramente non, non è che sia scontente di questo i libri ai vecchi fan che si ricordano la mitica collana della Puffin Books vuole conquistare un pubblico nuovo questa collana viene pubblicata nella prima serie ben 29 titoli tra cui anche alcuni titoli inediti per chiaramente provare ad agganciare l'interesse di chi ha subito la collana originale e magari apprezzerebbe non tanto comprarsi l'ennesima ristampa quando, quanto qualche titolo nuovo questa collana diciamo, si interrompe dopo il 20 titolo passa un paio d'anni nel 2009 e fino al 2012 Winter Books ricomincia a ristampare un'altra volta di nuovo alcuni libri già ristampati da essa negli anni precedenti, vi propone altri titoli inediti, e questa cosa va avanti fino al 2012. Poi sembra che, ancora una volta, tutto ricomincia a riposare e invece no. Scholastic Books, che è un gigante, il più grande editore per ragazzi degli Stati Uniti, quindi il numero uno nel mondo, scusa, probabilmente, ma della Cina, onestamente sappiamo un po' poco su queste cose. Prende i diritti di fighting fantasy e ricomincia sia a fare alcune ristampe selezionate, sia a pubblicare nuovi libri, per esempio The Port of Peril di Steve Jackson e un altro libro in Questa collana comincia in inglese nel 2017 e va avanti tuttora. Ha raggiunto i 17 titoli, l'ultimo uscito in particolare è scritto da Rihanna Pratchett, che è la figlia dello scrittore Terry Pratchett. Il creatore del meraviglioso, spassosissimo mondo disco. Che dire dell'Italia? In Italia nel 1985 c'è un microeditore chiamato Supernova che compra i diritti per il primo libro della serie e lo pubblica chiamandolo Lo stregone della montagna Infocata. Questo libro esce evidentemente in un numero di copie molto limitato, in pochissime librerie, e l'impatto è assolutamente nullo, sarà la L quando lancerà Lupo Solitario, eh, leggendo vuole che la L si occupasse della stampa della versione francese di Lupo Solitario, e avendo visto quante copie se ne stampavano per il mercato francese, aveva deciso di provare a pubblicarlo anche in Italia, acquistando i diritti e stampandole, se ne ricordo, 10.000 copie che Adesso aveva già un un numero veramente grosso, a lei probabilmente era un numero ambizioso ma eccessivo. Anche queste qua bruciate in tempi rapidissimi, la L diventerà poi il colosso che noi conosciamo. La L opzionerà praticamente tutte le collane di Brigade del Regno Unito, anche uno o due francesi, e ovviamente si prende, prende in mano anche Fighting Fantasy, la ribattezza dimensione avventura, la pubblicherà fra il 1988 e il 1993, ma farà uscire solamente 12 titoli, sempre non seguendo l'ordine originale, ma arrangiando una sua, diciamo, cronologia e poi abbandonando la pubblicazione quando in generale abbandona tutti i libri game, a parte quella che ristampa di Repo Solitario. E qui cala il silenzio, dopodiché nel 2018 Sarani Evidentemente ispirata da quello che sembra essere un territorio di interesse nei libri game anche in Italia, decide di acquistare i diritti e di basarsi sul lavoro fatto da Scholastic. Scholastic rifà non solamente le dotazioni, diciamo di copertina, e grafica, ma lavora anche su quelle interne. Cosa che scatena ulteriormente le reazioni negative degli appassionati. Ma qui ripetiamo un'altra volta che Scholastic non vuole vendere i libri ovviamente a chi ha 40-50 anni ma li vuole vendere a chi ne ha 10-12 e quindi ritiene che questo materiale debba essere un po' più, diciamo, attualizzato. Questa collana al momento ha raggiunto i 17 titoli. In Italia ne sono usciti solamente 6, ne sono usciti 4 nel 2018 e 2 nel 2020. Per ora non si vede traccia di altre uscite. Ah, ricorda che purtroppo, al di là delle dell'attività meritori, tori piccoli, che fanno tirature modeste di 100-200 copie, e che sono vendute in gran parte a tutti gli appassionati, tanto, diciamo, come dire, celebrato, ritorno di interesse dei libri game, in realtà è confinato quasi completamente a quelli che ora hanno 40-50 anni e che li comprano per nostalgia per collezionismo. Certo, qualcuno di loro... A noi capitava in negozio questo fenomeno, li compra per poi provare a venderli, a darli a qualche figlio nipote, della speranza di scollarlo dai tablet, dai computer, dalla PlayStation, dal telefono, per convincerlo a leggere qualcosa di cartaceo. È un'opera nobile. Ma anche detto eh, che i libri game, fatti bandosi compreso, non è rimasto indifferente ai nuovi media perché, per esempio, noi possiamo giocare. Alcuni titoli della collana Fighting ah. Fantasy sul tablet, sul telefono. Questo è ovviamente è un meccanismo più adatto per raggiungere le nuove leve, che sono completamente diverse dai ragazzini degli anni '80 e hanno di disposizione tante, tante, tante forme di trattenimento che all'epoca noi potevamo solamente leggere sui video di fantascienza, o nemmeno quello. Ti pensava mai all'epoca al telefono cellulare portatile, eppure è successo. La Grand Fighting Fantasy ha venduto, solo in lingua inglese, più di 20 milioni di copie nel mondo, più milioni in Francia, in Germania, probabilmente decisamente meno in Italia, comunque sempre cifre rispettabili. Per cui, oggettivamente, non è semplicissimo definire quali sono i pezzi da collezione. In Italia, sicuramente, la versione supernova dello stregone della morte di Foncata è rarissima. Rarissima e costosissima. Se dovessi dare una stima approssimativa, credo che una copia di questo libro, non anche malmessa, non possa valere meno di 150-200 euro, perché è veramente difficilissimo da trovare. Potrebbe essere, se non il più raro, uno di, certamente uno dei più rari libri game stampati in lingua italiana. Per quanto riguarda invece le pubblicazioni della L, diciamo che i primi numeri, come sempre, sono facili da trovare e al un valore modesto ma per esempio già dal 10 i prezzi si impegnano fortemente tanto per intendersi noi abbiamo venduto una copia del volume 10 di di versione avventura alla prezzi di 80 euro e il dodicesimo costa ancora più caro per cui insomma combattere questa raccolta può essere veramente una sfida per quanto riguarda il materiale inglese questa versione la primissima stampa lo ripeto dell'agosto dell'82, viene venduta a fare una cifra che va a fare 50 e le 70 scarline. Wizard Books aveva anche stampato, per celebrare il 25esimo anniversario, questa versione cartonata, che è virtualmente uguale a quella originale. È più grande, perché oltre ad avere una carta di qualità maggiore ed essere cartonata, contiene anche un libro di ricordi, un, un capitolo di curiosità, di ricordi, dietro le quinte, addirittura la bozza della mappa, della flowchart, del Magic Cast, cioè di questo libro in fase, diciamo, di elaborazione che probabilmente nessuno mi aveva mai visto, mai visto prima. Le serie originale sono, sono i numeri più alti, se i più costosi, in particolare dal 50 in su i prezzi si impegnano drasticamente, Il 57, il 58 il 59 non vanno mai via a meno di 100 di servizio al Tenete conto che poi, come per, anche per quanto riguarda i giochi di ruolo, il gioco vintage da tavolo colombistico, negli ultimi anni i prezzi hanno avuto una grande impennata perché l'interesse è aumentato moltissimo e quindi chi li vuole deve pagare molto di più. Se qualcuno poi è interessato a in Fantasy ma vuole spendere l'equivalente di quale tirata del mutuo di casa per poter comprarsi questi libri, ha una soluzione perfettamente diciamo accettabile e cioè questo libro. You, you Hard the Hero è un magnifico libro pubblicato nel 2014, grazie a, sulla vera sorpresa, un progetto Kickstarter. Che racconta la storia di Fighting Fantasy, dalle origini fino a fondamentalmente la sua diciamo, iniziale conclusione. Ha avuto accesso non solamente a Steve Jackson e a David Stone, ma anche a molti degli autori e degli illustratori, diciamo, originali. È fatto interamente a colori, presenta bozze, copertine, documenti, lettere, mappe, prime stesure e si occupa anche del fenomeno fight fuzzy all'estero, specialmente in Giappone, in cui questa collana ottiene un consenso Enorme, al punto tale che viene pubblicata anche la versione giapponese della rivista Warlock, che andrà avanti più a lungo della versione originale britannica. E questo è, il, questo è il quarto: con questa puntata noi celebriamo questa grande scoperta del, diciamo, di Jackson di Livingston che creano qualcosa di straordinario, che li rende milionario probabilmente perché le royalties per simili tirature sono certamente molto interessanti. Vi ricordiamo che abbiamo aperto anche un canale su YouTube in cui abbiamo portato tutti i nostri video dove potete venderli tranquilla- vederli potete venderli, scusatemi, tranquillamente, potete vedere non solamente Palantir che si occupa come diciamo, di gioco vintage, ma anche riflettori su che invece si occupa di segnalare quelle che a nostro parere sono novità interessanti a catalogo per mostrare che noi non siamo solamente diciamo qui a piangere i bei tempi che furono quando i giochi erano belli ma non erano commerciali permettetemi una fessaria assoluta perché queste cose sono tutte produzioni commerciali ma anche quello che viene prodotto in questo periodo in italiano in inglese e in francese Grazie a tutti per il seguito e alla prossima puntata.